0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
1: olvida las guerras perdidas.
0: Antes de empezar el programa, quiero compartir con vosotros una reflexión. Me contaba mi amiga Carmen Solís que ella no creía en la inclusión de las personas con discapacidad. La verdad es que al, al oírlo me quedé asombrada. Ahora todo el mundo habla de inclusión. Ella siguió el argumento diciendo que la inclusión supone incluir a alguien en un sitio donde no está. Por ejemplo, incluir a alguien en un grupo de WhatsApp porque no está en el grupo de WhatsApp. Incluir a alguien en una conversación es porque no participa de ella. ¿Cuánta razón tiene mi amiga? Incluir a las personas con discapacidad en la sociedad quiere decir que no están en ella y que las estamos incorporando. Y las personas con discapacidad forman parte de la sociedad en todos los niveles y no hay que incorporarlas. No hay, hay, lo que hay que hacer es normalizar la discapacidad, no es un acto de caridad. No tenemos que incluirlos ni aceptarlos, tienen ese derecho adquirido por sí mismos. Pero es verdad que queda mucho camino por recorrer hasta llegar a la normalización. Todavía en muchos ámbitos de la vida cultural, educativa y laboral no existen medios para que se facilite el acceso a formar parte activa de la sociedad. Yo te propongo una cosa. darle la vuelta a la forma de ver la discapacidad. Que a partir de hoy, cada vez que hables de inclusión, pienses en normalización. Y que hagamos, cada uno de nosotros, en nuestro alrededor, todo lo posible para que esto sea una realidad. Comienza un nuevo programa que no sería posible sin los colaboradores Marimar García. En la lupa hablaremos con Irma Páez Camino de la discapacidad en la iglesia. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Sara y Miguel, padres de 11 hijos, esperan el 12, y, de, y tienen dos de ellos con autismo. Y no podrá faltar las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué? con, Ra con Raquel del Barrio. Buenos días, Irma. Buenos días, María Teresa. Contamos a los oyentes qué hemos estado buscando para ellos hoy en La Lupa. Claro, un tema además muy interesante y poco tratado, la discapacidad en la Iglesia. La Iglesia la formamos todos, somos es la sociedad la que la forma. Eh, por ello, está en proceso de cambio y hoy vamos a contar algunas de las iniciativas que se están realizando dando voz a sus protagonistas. Para que se entienda, nuestra primera invitada quería empezar con un pasaje de la
2: Biblia en la que cuenta cómo Jesús llegó al pueblo de Naín el día que iban a enterrar al hijo de una mujer viuda, resucitando al joven de la muerte. Hoy en día conocemos este milagro como la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Tenemos con nosotros a Martha Elizabeth Chuquipiondo, no sé si lo habré dicho bien, abogada de profesión, madre de un niño de 13 años con autismo y coordinadora del proyecto Naín Catequesis para Todos. Elizabeth, buenos días. Hola, buenos
3: días. Gracias por invitarnos a tu programa.
0: Elizabeth, ¿a qué se debe el nombre del proyecto
3: Naim? El nombre de Naim se basa en el pasaje bíblico de la resurrección del hijo de la viuda de Naim. ¿Cómo surgió la idea del proyecto Naim y por qué? Bueno, el proyecto Naim tiene aproximadamente ya 11 años. Se inicia en la parroquia San Ramón Onato. Eh, ...cuando se propone... ...el inicio de este... ...la creación de este proyecto... ...mi niño tenía tres años aproximadamente... ...tres años y medio... ...y el diagnóstico de TEA... Ya lo, se, me, ...se me había dado... ...yo veía que cada, más, cada vez más difícil... ...era asistir a misa... ...mi niño corría... ...se subía a los bancos... ...pues no podía escuchar misa... ...la gente me miraba... ...pasaba vergüenza... Claro, porque no comprendían muy bien. El tema del autismo, pues físicamente no, no, no tiene ningún rasgo. Pero claro, me, me sentía incomprendida porque decía como... Yo soy católica, eh, yo quiero que mi hijo pueda, pueda acceder a los sacramentos. Y bueno, hablando con otros padres, también del colegio, estaban en la misma situación prácticamente... Eh, no había ningún tipo de acceso a personas como mi hijo. Eh, es entonces que le propongo al párroco de, de la parroquia de San Ramón Onato, José Manuel Orcajo, el iniciar este proyecto, ¿no? Un proyecto de, de catequesis con el objetivo principal que puedan recibir los sacramentos y también una acogida a los padres. Y Elizabeth, ¿cuándo se fundó? Bueno, se fundó hace un, aproximadamente unos 10 años, con, con lo que comenzó con solamente la parroquia San Ramón Donato, pues se ha extendido a varias parroquias, por mencionar alguna, la de San Alberto Magno, Santa Catalina de Siena, San, San Félix de Villaverde. Entonces, estamos actualmente en siete parroquias en Madrid. Y la previsión es que podamos extendernos más, eh, nos están llamando de otras parroquias para que podamos implementar el, el proyecto. También visitamos parroquias y... visitamos las parroquias y contamos lo que hacemos y si están interesados, pues lo implementamos. Eh, también es, estamos en contacto con algunos colegios de educación especial que queremos también trabajar con ellos. Bueno, el proyecto está creciendo cada vez más, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría conseguir
2: con este proyecto?
3: Bueno, este proyecto está formado por muchos voluntarios, muchas personas que aman al Señor, muchas personas que aman a estos niños y que a través de este proyecto se han podido acercar más a Jesús, han sentido más al Señor a través de la inocencia y la vulnerabilidad de estos niños. Lo que queremos nosotros eh, a través de este proyecto es que los padres se sientan acogidos por la iglesia y que los niños puedan recibir los sacramentos. La discapacidad no significa que estén discapacitados espiritualmente. Lo que nosotros queremos es que estos niños puedan participar en todas las actividades de la iglesia. El tema de la inclusión en la iglesia es fundamental. A pesar de que nosotros... Eh, impartimos una, una catequesis individualizada a los niños, nosotros eh, participamos en todas las actividades parroquiales.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth, por acercarnos a este proyecto tan bonito que para muchos es desconocido. Tras este precioso proyecto te quiero contar otra iniciativa que tampoco te dejará indiferente. Para ello, te voy a presentar a Isabel Cano... ...que trabaja con personas con discapacidad intelectual desde joven... ...y actualmente está en la Subcomisión de Personas con Discapacidad... ...de la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal... ...y en la Mesa de Discapacidad de la Diócesis de Madrid. Es catequista de un grupo de personas adultas... ...en la Parroquia de Santa María Madre de Dios de Tres Cantos... ...pero vamos a dejar que ella misma nos lo cuente.
4: Mi nombre es Isabel Cano... Y soy catequista de un grupo de personas con discapacidad intelectual de la parroquia de Santa María, Madre de Dios, que está en, en tres cantos, en ...dentro de la Comunidad de Madrid. Este grupo lo que tiene particular es que son un grupo de adultos, son personas que tienen una discapacidad intelectual... ...o que tienen eh, también alguna dificultad en la comunicación por una parálisis cerebral o por un daño cerebral. Pero todos son, son adultos como a, más o menos como a partir de los 20 años, de 20 a 50 años más o menos empecé a dar catequesis hace unos 10 años, yo creo que a lo mejor un poquito antes. ¿Y, y por qué? Pues empecé a dar catequesis, en, yo, yo era catequista en el colegio de mis hijas, yo tengo cuatro hijas, y, y entonces estuve dando catequesis durante una serie de años de, de catequesis de confirmación. Y en, cuando lo dejé, eh, pues me, me surgió esta posibilidad eh, con un grupo de personas con con discapacidad, con las que yo trabajo por, por las mañanas en un grupo de formación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Ellos me, se acercaron a mí y me dijeron, eh, Isa, a lo mejor nos podías, a, esto tú, eh, eh, nos podías preparar para formarnos porque queremos hacer la confirmación y nos encontramos que no sabemos bien quién nos puede formar. Entonces, bueno, pues eh, yo les dije, bueno, pues pues me parece muy bien. Total, que así empezó un poco esta andadura. Eh, empezamos con un grupo de seis personas. El grupo ha ido baleando, igual que, que varían pues todas las todos los grupos en general. ¿no?
2: Isabel, ¿cómo es el grupo en el que eres catequista? Eh, ¿Participan en las actividades de la parroquia?
4: Actualmente el grupo está constituido por nueve personas, conmigo diez, eh, somos dos catequistas, las dos nos llamamos Isa, yo soy Isaacano y mi compañera se llama Isaeras, y realmente, bueno, decimos que somos catequistas, pero... Pero es, es un grupo muy dinámico, muy dinámico es un grupo de compartir la fe, es un grupo de aprender, es, es compartir, es sentirse como bueno, pues como uno más dentro de la parroquia. Cuando a ellos les digo, eh, ¿vosotros qué queréis? ¿Qué queréis, qué queréis eh, ser en la iglesia? ¿Qué queréis aportar en la iglesia? Y dice, bueno, en general todos dicen, pues nos gustaría ser uno más. Ni más ni menos, sino uno más que podamos estar, que podemos participar. El grupo, el grupo nuestro es un grupo inclusivo. Quiero decir que dentro de la parroquia está... De, está constituye la está constituyendo la, la pastoral juvenil igual que otros grupos ¿no? entonces participamos en, en las convivencias organizamos las misas de los domingos que nos corresponden es decir que, que participamos en todo aquello que se que se organiza desde la parroquia es decir que estamos incluidos dentro de un, un grupo más pero luego tenemos pues nuestra formación particular porque es una formación adaptada a los ritmos del grupo y el ritmo de, en general, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o dificultades de, com de comunicación es que el ritmo es un poquito más lento. Necesitamos, además, unos materiales adecuados, eh, a materiales que, en principio, no los, no existen en el mercado, nos los estamos, eh, eh, nos los estamos escribiendo nosotros mismos, ¿no? No son niños. La formación, no es como a la que se hace un niño, son adultos, son personas que han vivido muchos años, una serie de años, y que no son niños. Tienen una, una profundidad pues, con, a la que le corresponde la que responde a su edad. ¿no? ¿Qué te aporta a ti el grupo? Dar catequesis a este grupo me pone los pies en, en la realidad porque son personas que, que tienen ya de por sí un, pues unas vidas pues muchas veces complicadas y, y que aún así, bueno, pues que llevan la vida, llevan la vida como con, por delante y, y con, con ánimo. Eh, tienen todas sus dificultades, pero... Pero tienen, tienen un, un, un por lo menos las personas que participan en el grupo, tienen una capacidad de, de conectar con las cosas de Dios que a mí me enseña muchísimo. Yo creo que Isa, mi compañera, diría lo mismo, es decir, que nos sentimos como, como que todos los días decimos, caramba, que hemos aprendido un montón, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues esto se suele decir bastante a menudo pero es que es verdad, es que siempre tienes sensación de que en el grupo aprendes tú más que lo que lo que das
2: Escuchar a Isa emociona, ¿verdad? Pues no te pierdas la presentación de los que forman este maravilloso grupo empezando por Laura, que tiene una claridad de ideas que, bueno, ya me gustarían a mí Ahora estoy con Perico Estamos
4: en la parroquia ahora mismo en la sala donde nos reunimos habitualmente que es la biblioteca, una sala estupenda donde cabemos muy bien, hay dos personas que tienen silla de ruedas y, y, y cabemos sin, sin ningún problema. Entonces, eh, estamos ahora mismo con Laura, con Dani, con José Luis y con Perico. Y vamos a empezar a hacer las pre unas preguntitas a cada uno, para que las po podáis conocer eh, a cada una de las personas de, del grupo. Vamos a empezar con Laura. Laura. Cuéntanos, ¿cómo entraste en el grupo de la catequesis?
5: Porque tenía ilusiones en hacer la confirmación y por eso me decidí entrar en el grupo.
4: Ajá. Oye, ¿y qué te aporta este grupo?
5: Tener, tener y estar muy cerca, cerca de Dios y practicar misericordia.
4: Ah, sí, ¿qué es la misericordia para ti, Laura?
5: <risa> hacer, o sea, para mí hace el, el bien a todas las personas.
4: Ajá. Es verdad. Oye, ¿y qué crees que aportas tú
5: al grupo? Puedo, dar, puedo decir y dar mis ideas, mi punto de vista, en algunos ten, temas relacionados con Dios.
4: Vale. Eh, Laura, ¿y cómo explicarías a alguien de fuera que es necesario un grupo como este en la parroquia?
5: Porque yo creo que tiene que haber, todas, las toda, perdón, todas las parroquias tienen... Debe, tienen que tener personas con discapacidad en la parroquia es importante para
4: mí. ¿Sí? ¿Y por qué?
5: Para que no se... Para que no se...
4: Para que no se les pase nada. No les... Eso lo has escrito, ¿no? Sí. O sea, ¿tú crees que las personas con discapacidad aportan a la parroquia algo que no aportan los demás?
5: Una visión más... más bonita, creo yo. Más bonita. Sí.
0: Pues nada, Laura. Muchísimas gracias. No, no, no. Perico forma parte de este grupo. Mirar lo que nos quiere decir.
4: Ahora estoy con Perico. Hola, Perico. Ah. Perico, cuéntanos cuántos años tienes.
6: Cuarenta y
4: tres. Oye, ¿y cuánto tiempo ibas con nosotros?
7: No, no, no.
4: Dos años. Bueno, Perico, lo que ha hecho eh, ha escrito un montón de cosas que os quiere contar. Como, como hay veces que es difícil eh, entenderlo, sobre todo en la radio que no le veis. Sí. <ríe> pues os lo voy a leer yo. Perico dice que entró eh, en este grupo por necesidad de entender lo que estaba viviendo espiritualmente. Ahí él estaba viviendo algo, algunas experiencias que no entendía porque no tenía mucha fe. Dios, por casualidad, en uno de sus viajes, con el Centro Dato, que es el centro en donde él ha estado, o donde está, es un viaje al pueblo de Lourdes, algo le pasó y desde entonces dice que siente algo más. Entonces, para él, este grupo es un espacio donde hablar de Dios en este tiempo en el que le hace falta. ¿Lo estoy diciendo bien, Perico? Sí. Vale. El eh, 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 perico tiene mucho sentido de humor y dice que él aporta al grupo pues cosas curiosas, curiosas reflexiones, dice. <ríe> La verdad es que nos hace pensar eh. mucho. El otro día nos hizo pensar, nos planteó una pregunta eh. que eh, era algo así como eh, si estamos convencidos de que eh. Dios nos conoce o no nos eh. conoce. Total, que nos hizo pensar mucho. Eh. Para terminar, él lo que dice es que todos tenemos derecho a tener un espacio donde desarrollar y alimentar la fe y, además, compartir cuestiones religiosas. Todos tenemos derecho, ¿no? O sea que, bueno, esta es la aportación de
6: Perico. No, no, no.
2: José Luis nos cuenta cómo empezó el grupo y lo que personalmente le aporta a él y a los demás. Ahora
4: estamos con José Luis. Oye, José Luis, cuéntanos cómo empezó este grupo.
8: Pues este grupo comenzó con el motivo de hacer la confirmación y entonces estaba de parlo con Luis María y yo, te lo planteé a, yo se lo planteé a Isabel Cano.
4: Ajá. ¿Y, qué, o sea, ¿Y qué problemas tenías tú para hacer la confirmación? Porque no tenías un grupo aquí, ¿no? No tenía
8: un grupo ¿cómo se suele decir, eh, único para hacerla.
4: Ya, ya. Un, un grupo un poco adecuado, ¿no? Un poco adecuado, sí. Ya. Muy bien. Oye, ¿cuántos años llevas en el grupo?
8: Eh, diez.
4: Diez, diez más o menos, sí. Oye, y cuéntanos, ¿qué es lo que tú aportas al grupo?
8: Yo aporto fe, mucha fe, aumentar la fe. Y aporto una visión de persona adulta. Uh -huh. Y por otra parte, eh, aporto... Mucha participación por mi parte Que los demás puedan Sentirse conmigo a gusto y, eso.
4: y el grupo ¿Qué te
9: aporta a ti?
8: El grupo me aporta Pues me transmite El mensaje, su punto de vista Del mensaje de Dios Pues la opinión que tienen sobre Temas de Dios
4: uh -huh. ¿El grupo te ayuda A solucionar problemas que tienes en casa? O...
8: También, sí El grupo me ayuda mucho a a veces por medio de la misericordia, de, 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 por, por el mensaje de la misericordia para pues poder afrontar ciertos problemas.
4: Ya, porque para ti ¿qué es la misericordia?
8: La misericordia es pues como un oasis que, que tenemos en, en la tierra de amor y de perdón que si lo empleamos pues puede ser... Puede ser Puede estar muy bien en la
4: vida. Has dicho un
0: oasis. Sí. <risa> y Dani nos cuenta lo que más le gusta. Ya veréis cómo nos saca unas sonrisas.
4: Cuéntanos, ¿qué, qué te aporta a ti este grupo? Pues porque nos
6: mmm, aludamos unos a otros. Uh -huh. Y así vemos las cosas de otra manera. Uh -huh. lo... ya no, es
4: que eso, eso es lo que me apuesta uh -huh. Oye, ¿y qué temas de los que hablamos en catequesis son los que
6: más te gustan? Bueno, cuando hablamos de Dios uh -huh. eh, O oh, cuando hacemos las convivencias
4: Ah, sí, la, hombre, las convivencias en la parroquia están muy bien ¿no? sí, sí, sí sí Hemos sido unas cuantas, ¿no? Como, ¿Tú a cuántas has ido? Pues a ver, a una cuanta lo creo ¿no? Sí de, 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 de de la cuatro carrera. o cinco, ¿no? Yo creo que sí Sí, con los sí. de la parroquia sí, 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 sí Está muy bien ¿Y qué más nos dirías del grupo? Nuestro Hombre, si me alguno Alguna persona más Te haríamos Tatán. <risa> sí Lo que no sé si sí, vamos a caber todos ¿sí? Ya, ya Es que, sí, poema. Es
9: que sí, Ya, poema.
4: o sea, nos gusta mucho que venga gente nueva, ¿verdad? Pero claro, que no sea Ya <risa> Sí, bueno, ahora mismo estamos ocho y estamos muy bien. Sí,
2: sí, sí, Vale. Como veis, esa tiene un grupo que me están entrando ganas de apuntarme.
0: Bueno, hemos estado viendo iniciativas de niños, iniciativas con adultos y ahora nos faltan con adolescentes. Pero mira qué suerte tenemos hoy que tenemos con nosotros a Carlos e Ignacio Buerba, Dos hermanos que participan en la parroquia de Santa Soledad, Torres Acosta. Hola Carlos, hola Ignacio.
6: Hola, hola. Much muchísimas gracias por invitarnos.
0: Gracias a vosotros por venir. Bueno, ¿quién es el mayor de los dos?
6: Yo soy el mayor, soy Carlos, tengo 20 años.
10: Y yo soy Ignacio y tengo 18 años.
2: Bueno, ¿y qué estudiáis?
6: Yo estudio un ciclo formativo de grado superior. ...en el segundo año de Administración y Finanzas en el Colegio Retamar.
10: Y yo estudio lo mismo, pero en primero.
2: ¿Y alguna afición? Seguro que tenéis alguna.
10: Sí, nos gusta el deporte, pero además somos jugadores de baloncesto... ...en silla de ruedas, en la escuela Fundación 11.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, para los que no le estáis viendo, eh, me gustaría que contaréis... ...qué tipo de discapacidad tenéis.
10: Yo
6: tengo un problema motor de nacimiento... Nací con el fémur de rotación interna. Desde que nací llevé escayolas y aparatos y con ocho años me operaron por primera vez y me han tenido que realizar varias operaciones. Y con doce años empezaron a darme crisis epilépticas y ahora tomo medicación y ya se han controlado las crisis. ¿Ignacio?
10: Yo nací prematuro y tuve necesidad de, ven de ventilación asistida porque tenía los pulmones encharcados y además tuve una sepsis y muchas complicaciones. Pero mi familia rezó mucho poco a poco y comencé a andar a los dos años con dificultad, pero conseguí andar. También tengo una paraplegia espástica y camino con dificultad y... Desde que nací hago fisioterapia y, y me han hecho varias operaciones, en concreto siete, por mi problema de movilidad, pero bueno, ahora camino con muletas o voy en silla de ruedas en las distancias o largas.
2: Sois unos grandes luchadores. ¿Cómo fue ir al grupo de la parroquia? ¿Qué pensabais, qué esperabais encontrar allí?
6: Nosotros empezamos a ir al grupo de la parroquia porque un día en misa el sacerdote, don Jesús, comentó que iban a empezar el grupo de universitarios en la parroquia. Decidimos informarnos y le pasamos nuestro número de teléfono a don Jesús. Me dijo que se lo iba a pasar a, a un joven que, de los que lleva más tiempo. Me sorprendió porque yo al principio di pensé que me iba a, a escribir pues al día siguiente, etc., ...y a la media hora el chico ya nos estaba escribiendo... ...este chico se llama Emilio... ...y siempre le estaremos muy agradecidos...
2: ...¿qué es para vosotros en qué os están ayudando... ...cuando vais allí a la parroquia?
10: Para mí el grupo de jóvenes... ...es como mi segunda familia... ...empezamos hace... ...ir un año... ...y no conocíamos a mucha gente... ...pero poco a poco fuimos conociendo... ...y haciendo grupo con los jóvenes... He ido a varias convivencias y eso me ha permitido abrirme más al grupo y también aprender de ellos. Hace poco fui a un campamento de verano a Bodepiélagos en Santander. Al principio no, no sabía si podía ir por el tema de la silla de ruedas, pero me animó don Jesús, que es el sacerdote, y varios más del grupo me animaron a ir. ...y me ayudaron en todo lo que necesitaba. El primer día estuvimos en la casa... ...que eran dos pisos... ...y arriba estaban las camas... ...y entre cuatro personas... ...nos bajaron a mi hermano y a mí las camas. Nos hicieron ese favor... ...porque yo no puedo subir escaleras... ...y eso también es de agradecer al grupo. Y también... Hubo un momento en la convivencia que se fueron a hacer una caminata y varios del grupo se quedaron conmigo y con mi hermano porque no podía andar. Otro momento en el que me siento muy agradecido fue cuando había un plan de hacer canoas y bajar el río Sella. Yo por tema de, de movilidad y, y la espalda pues no, no podía hacerlo. ...y me quedé con el sacerdote, don Jesús... ...y tres más e hicimos una excursión aparte... ...y al final nos reencontramos con el resto del grupo... ...en el santuario de Covadonga.
0: Bueno, la verdad es que eh, se hace uno la idea del cariño... Que, ...que aportáis y el cariño que recibís... ...porque creo que esto debe ser mutuo... ...creo que tenéis una... ...que le escribisteis una carta a una amiga... ...y, y ella os contestó, ¿no?... ...no sé si quisierais leer un trocito de esa carta... ...para que todos los oyentes se dieran se den cuenta... ...de, de lo que estáis aportando también vosotros. ¿no?
10: Sí, le escribimos una carta porque se fue a un retiro... ...y a la, al día siguiente o a los dos días de volver... ...me escribió este mensaje. Ignacio, he leído alguna de las cartas que me quedaban... ...y qué ilusión me ha hecho la tuya. Eres perdón por la palabra... Cojonudo, <risa> suerte la mía el haberte conocido. Qué bueno es Dios que me pone regalos como lo eres tú en, en vida. Has sido y eres un ejemplo para mí, un ejemplo de superación constante. Te quiero un montón, no cambies nunca. Hay muchas almas que te necesitan, muchas almas que tienen sed de él y el jefe a través de ti se servirá, como ya lo ha hecho.
0: Bueno, yo es que me emociono, o sea, no es la primera vez que lo oigo, pero fijaros que es, mi voz es que es de emoción total. Eh, gracias por leerlo, porque la carta, les, les he pedido yo que la leyeran, eh, es una carta personal y que no pensaban sacarla a luz, pero creo que es muy significativa para poder entender qué se aporta, qué se aporta desde la discapacidad, no solamente lo que ellos reciben, sino también lo que aportan. Gracias por venir al estudio a contarnos, Carlos e Ignacio, eh, vuestro, vuestra experiencia de vida. Nos gustaría tanto, tanto, que me gustaría ficharos para, para una sección de jóvenes. Así que, ¿qué os parece?
6: Nos parece... <risa> Encantados.
0: Eh, encantas, muy bien. así sí. me gusta. Así, <risa> no, los oyentes jóvenes. Si queréis, sí, si queréis volver a escuchar La Lupa hoy... Ya sabéis que podéis oírla en los podcasts que están en Dale la vuelta, el programa de Dale la vuelta de, de la página web de radiomaria.es. También podéis meteros en Instagram, Dale la vuelta radio y allí pondremos resúmenes de todo lo que hemos escuchado.
2: Como veréis, os hemos traído solo una parte pequeña de las iniciativas que hay dentro de la Iglesia. Y ya sabéis, en la radio el tiempo es oro y vuela, así que estas iniciativas pues continuaremos otro día hablando de otras discapacidades visuales, auditivas, sensoriales, intelectuales. Y quiero recordaros que si queréis dejarnos algunas iniciativas que veáis que sean interesantes, tenéis el correo dale la vuelta a arroba Y por eso tenemos que seguir dándole la vuelta para que las personas con discapacidad tengan una presencia activa en la iglesia.
0: Y con Virginia Marquecho y Carlos Barragán... ...tenemos un poquito de actualidad.
11: Muy buenos días, os invitamos a coger papel y boli... ...porque las informaciones que vamos a dar a continuación... ...pueden ser de vuestro interés.
9: Comenzamos con una noticia de actualidad. Don España ha recibido el premio de oro... ...a la mejor campaña de publicidad de una ONG... Por el anuncio que nada nos separe... ...la campaña que se lanzó por el Día Mundial del Síndrome de Down... ...ha sido galardonada en los Premios Eficacia 2021.
11: Esta semana se ha presentado el documental La Cumbre es el Camino... ...una crónica que cuenta la expedición al Everest... ...de tres jóvenes con discapacidad intelectual... ...la idea surgió para dar visibilidad a las personas con otras capacidades... El documental se podrá ver en las próximas semanas en la plataforma Filmin.
9: También os contamos que en Bilbao los acompañantes de las personas con discapacidad intelectual podrán usar el servicio de autobús urbano de forma gratuita. Esta medida ya existe en alguna otra ciudad española. Si quieres informarte de las distintas ayudas de transporte, para personas con discapacidad, en la página de Discanet podrás encontrar un índice.
11: Vamos ahora con la agencia de los próximos días. Si eres universitario y tienes una discapacidad igual o superior al 33%, quizá te interese saber que existe un banco de productos de apoyo, en el que te prestarán material para tus estudios. Este sistema de préstamo puede solicitarlo cualquier persona matriculada en una universidad española. Deberás acudir a la oficina de atención al alumnado con discapacidad de tu facultad. Si el centro en el que estás no dispone de este acuerdo, pueden ponerse en contacto con el Banco de Productos de Apoyo en el correo bpa.fundacion11.es.
9: Mañana es el último día para apuntarse al curso de ayuda en el proceso de envejecimiento en personas con discapacidad. Este curso ofrece información a las familias para que la acompañen y ayuden a sus mayores en la vejez. Toda la información está en la página plenainclusiónmadrid.org
11: Y para los oyentes interesados en el derecho de la discapacidad. Los días 24, 25 y 26 de noviembre se celebra en Granada el tercer Congreso Nacional. Se podrá asistir de forma presencial o a distancia. También está dirigido a cargos públicos, estudiantes de Derecho o miembros del Poder Judicial, entre otros. Si quieres más información, puedes encontrarla en su página de Facebook.
9: En estos días de otoño seguro que os apetece ir al teatro. Si os gustan los musicales, la obra Blancanieves ofrece un espectáculo familiar y cuenta con actores con y sin discapacidad, en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 11 de diciembre. Por cierto, Virginia, creo que para terminar tienes una propuesta que va a sorprender a los oyentes.
11: Pues sí, Carlos, verás, hemos conocido un proyecto que se está llevando a cabo en México y que nos ha parecido muy interesante. Un parque temático para niños con discapacidad y con enfermedades muy graves. Todavía está en construcción, pero promete ofrecer una diversión inclusiva y accesible para todas las familias. Me dirás que nos pilla un poco lejos, pero soñar es gratis.
9: Así es, nunca hay que perder la ilusión. Y con esta noticia tan bonita, nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo.
0: Y aquí estamos, en Ponte en mis Zapatos. Esta sección nos trae hoy a Miguel Cuesta y Sara Sánchez Prieto. ¿Cómo estáis? Muy bien, bien gracias Teresa. Bien. Bueno, tenemos la suerte de tener eh, a este matrimonio, eh, que lleva ya 15 años casados y, y que tienen, están esperando su doceavo, ¿no? Eso es. <ríe> bueno, quería contaros que, que Miguel y Sara tienen dos hijos muy especiales que tienen autismo. Eh, estos dos hijos, eh, Tomás y Nicolás, eh, son un, un poco la, la guinda del pastel de toda del tesoro que tienen en su casa. Contadme un poco quién fue primero, Tomás o Nicolás, y qué, y qué lugar hacen.
7: Bueno, pues Tomás es el segundo y Nicolás el noveno.
0: ¿Y, y cuántos años tienen?
7: Pues Tomás tiene 12 años y Nicolás tiene tres
0: ¿Cómo fue la llegada de Tomás a casa? ¿Cómo, cómo supisteis que tenía autismo? Porque no, es un, no viene con rasgos al nacer, el autismo no tiene eh, un fenotipo específico así que se vea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hicisteis para saber que tenía vuestro hijo autismo? Pues las dos abuelas... Por separado,
12: en meses distintos, nos comentaron, uy, pues el niño en estos meses ha cambiado, no está no nos mira tanto a los ojos, es como muy independiente. Y al mes siguiente, eh, mi suegra pues nos dijo más o menos lo mismo, que el niño le daba igual el agua fría que el agua caliente, que tenía alguna rareza. Y entonces, al ya decirnoslo, dos familiares distintos, pues decidimos llevarle al médico y le mandaron, le derivaron al neurólogo para verle. ...y así llegó...
0: ...y qué pensasteis Miguel cuando os dieron la noticia...
7: ...bueno no... Eh, ...desconocíamos lo que era... Yo, ...yo por lo menos no sabía lo que era el autismo... ...porque eh, hace 12 años... Eh, ...no es como ahora... ...que ahora hay, parece ser que la palabra... ...pues la conoce más gente... ...antes eh, yo por lo menos... Eh, ...no se escuchaba tanto por la televisión... Eh, ...y no había tanta información... ...entonces para mí... ...pues me pilló de nuevas... Y entonces pues empezamos a ver lo, lo que era. No se puede catalogar a, todo, a todos los niños igual. Nuestro hijo que ha ido muy, a muchos colegios de educación especial, pues hemos visto la diferencia que tiene con sus compañeros. Que el diagnóstico es el mismo, pero el comportamiento no lo es. Y, y bueno, pues eh, pues empezamos un poco a, pues, a leer libros. Pero, pero bueno, lo vivimos con tranquilidad
0: Nos asustó en, al principio, no dio rechazo el pensar Tengo un hijo con autismo porque a mí este tipo de cosas que a veces pasan? No, no la verdad es que no eh, Llámame ignorante,
12: inconsciente, lo que quieras Pero era como si nos hubiesen dicho El niño necesita gafas o el niño es rubio Vale, pues ya está O sea, mi hijo no cambió de un día para otro Mi hijo era así, nuestro hijo era así y simplemente, pues, oye, era ponerle el nombre para poder ayudarle en, en su desarrollo como, como niño.
0: ¿Y qué proyecto, qué proyecto de vida habíais pensado, pensabais para vosotros, no? O sea, vosotros pensabais que ibais a tener eh, tantos niños, eh, tanto regalo y, y al mismo tiempo hijos con discapacidad. ¿Esto cabía en vuestra cabeza cuando empezasteis?
7: No, no. La discapacidad, pues, eh, yo creo que nadie piensa en eso. Es decir, eh, y más cuando eres tan joven, nos casamos con 23 años y nunca piensas que vas a tener un hijo con discapacidad, ¿no? Pero bueno, nuestro hijo está sano, tiene la salud eh, muy bien y, y bueno, pues eh, digamos que simplemente hay que ayudarle en, en otros ámbitos de la vida y ya está. Es bastante trabajo, <risa> que nos ha costado mucho trabajo el... El, pues que intentar que sea más autónomo en casa, sobre todo. Eh.
0: Contarme un poquito cómo era de pequeño. Me contaba ayer eh, Sara, contar a, a los oyentes cómo era de pequeño, para que se hagan un poco la idea eh, de, de cuando hablas de trabajo a qué ser, a qué os feliz. Pues Tomás era como un animalillo. Perdonadme por la expresión, pero
12: era así. Era como un animalillo. Él no miraba a los ojos, eh, salía a la calle y él corría sin rumbo fijo. Es que ni ni prestaba atención si había coches eh, si había que cruzar él corría corría le llamaba si no iba por la calle pues sacando la lengua y chupando todo lo que lo que él podía <risas> ruedas de coche
0: alcantarillas o sea así bueno él me imagino que tendría unas rutinas eh, seguiríais un, un ritmo con él, ¿no? de, de aprendizaje, de, de darle la vuelta eh, a ese niño, ¿no? a, él, a, a volver a que sea un niño eh, más que, como dices tú, más que un animalillo que, que ya sé claro, a qué te refieres. Sacar más, todo su potencial, todo el posible. potencial que tenía, ¿no? Esto uh -huh. cómo lo hicisteis.
7: Bueno, eh, pasamos lo,
12: por muchas fases.
7: <risas> sí, eh, lo que sí que es verdad que, que eh, los colegios de educación especial en la Comunidad de Madrid Que son los que conocemos Son espectaculares uh -huh. o sea, eh, El niño empezó a ir al Príncipe de Asturias De Aranjuez La, el, la calidad humana Que hay allí es impresionante El ver pues a lo mejor Ciento y pico niños Con discapacidades Totalmente distintas Y un amor que tienen los profesores Hacia ellos bueno, eh, <ríe> es Increíble Ahí realmente es donde empiezas a conocer pues, a otros padres, otras diferentes realidades, ¿no?
0: Que enriquecen mucho.
7: Eh, muchísimo. Y esos profesores eh, también han hecho que nuestro hijo eh, crezca muchísimo. O sea, en este tema la Comunidad de Madrid lo hace muy bien, muy bien, porque invierte el dinero para que a estos niños no les falte de nada.
12: ¿Por qué de repente os fuisteis a Francia? Llevábamos unos años ya sintiendo la llamada de ir a otro país a vivir como familia cristiana en zonas, pues que se ha perdido un poco la familia, donde ya las familias están desestructuradas, donde se ha perdido la fe.
0: Hoy, eh, cuando, cuando ya volvíais, eh, ya había nacido eh, nuestro segundo protagonista, que es Nicolás. Sí. ¿Todavía no sabíais que Nicolás también eh, tenía autismo? No, porque era un bebé todavía tenía 11 meses cuando volvimos. ¿Y cuándo os disteis cuenta? Pues unos pues meses
12: después. Unos meses, sí, unos sí. meses después. Cumplió los 12 y empezó a recordarnos mucho a Tomás en su comportamiento, en su forma de ser. Igual, y en, igual. Y entonces nos comenzó a recordar, eh, obviamente no clavado, cada niño es distinto, y entonces por eso nos pusimos en marcha para mm. con los médicos para que le valorasen.
0: ¿Qué pensasteis? O sea, yo ya tengo un hijo, tengo un montón de hijos, eh, estoy siendo súper generoso, tengo un hijo con autismo, ahora me viene otro, ¿qué pensaste
7: Bueno, es que... En principio eh, eh, le esperábamos ya, eh, porque eh, porque los médicos le, le esperábamos, eh, eh, porque los médicos nos dijeron que teníamos un 20% de posibilidades de tener otro hijo con autismo y, y teníamos 10 hijos, con lo cual un 20% son dos. <risa> Bueno, podía no haber pasado, ¿no? Pero pero bueno, sí que sí, o sea, éramos conscientes de que nos podían venir más hijos más hijos con autismo y nada, pues en el momento que le llevamos al neurólogo, a la psiquiatra, a la psicóloga y nos dijeron, ¿estás preparado para lo que te voy a decir? Y le dije, yo ya sé lo que tengo en mi casa, quiero decir, ya tengo uno mayor… Eh, sé como o sea, es que sé cómo son quiero decir eh, y, eh, y nada pues eh, nosotros encantados de, de ayudar a nicolás igual es cierto que o sea, aunque tengan cosas iguales son muy distintos no tiene nada que La ver noche y Tomás día. es muy seco eh, nicolás es muy cariñoso o sea no, no tiene nada que ver en
0: sí pero los niños autistas bueno las personas con autismo eh, no son iguales, o sea, es que Nada. tenemos un poco el estereotipo ¿no? fijado ahí en la mente a lo mejor por las películas que hemos visto, pero luego la realidad es que claro. nos estabais contando ayer cuando hablábamos que, y estábamos preparando la entrevista que verdaderamente cada niño es un mundo, no cada Totalmente. persona es un mundo, cada autista es un mundo, no cada persona que tiene autismo, perdonadme, el autismo no lo llena todo. Eh, pero pero que claro, entonces tenéis dos hijos con autismo Pero que son absolutamente distintos, ¿no? Con su propia personalidad, con su forma de ser Exactamente. A mí me gustó mucho eh, una frase que dijiste tú ayer ¿No? De cuando, cuando os dijeron que decías tú que le esperabais eh, No sé si te acuerdas Bueno, nosotros dábamos por hecho
12: que... Dábamos por hecho, entiéndeme Pensaba que, bueno, ya que teníamos muchos hijos, que en algún momento llegaría el segundo... Y siempre hemos pensado, pues oye, que no podía que para nosotros era un regalo, que no podía haber caído en una mejor, mejor familia. No porque nosotros seamos nadie, no sino pues porque ya teníamos la experiencia de, del hermano. Pues bendito sea Dios que ya tenemos todas las herramientas
0: y sabemos desde el minuto uno cómo hay que proceder. Claro, fenomenal, eso sí es verdad. Desde luego no hay mejor familia. Bueno. <risa> y, y luego eh, también eh, cuando os hablaba, es, os pregunté, ¿Qué, es para, ¿Qué son para vosotros? ¿Qué aportan vuestros hijos a la familia? Y ya vamos terminando. Mm.
7: Eh, Tomás y Nicolás, dices.
0: Sí, yo siempre he pensado que,
12: perdonadme, a lo mejor si sí puedo ofender, pero que estos niños, como para la sociedad, son el desecho, ¿no? Lo que nadie, lo que nadie quiere, nadie quiere tener un hijo con esas dificultades, con, ¿no? Y entonces, eh, yo te comentaba ayer que yo desde muy pequeñita siempre he tenido el corazón como predispuesto a estos niños. ¿Vosotros
0: pensáis que, eh, que aportan... Algo extraordinario con relación al resto de vuestros hijos, porque también el resto de vuestros hijos aporta cada uno lo suyo. Por supuesto. Pero, ¿ellos creéis que aportan como un
7: extra? Sí, sí. sí. Nos hacen salir a los demás de pues de, de nuestra comodidad a nosotros, porque hay que levantarse más veces para atender a, a esos hijos, como a sus hermanos, que también les, les enseñan, primero, eh, la diversidad. Y eh, segundo, el cuidado a, a una persona que, que lo necesita. Y bueno, sus hermanos también son estupendos, ¿eh? los que cuidan, eh, tanto tanto al que cuidan como los que cuidan. Todos son, son niños estupendos. ¿Y sí.
0: cómo, cómo ven los vuestros hijos a, a Tomás y a Nicolás?
5: Yo creo Tomás que les ven y Nicolás,
12: igual? quiero decir. Son Tomás y Nicolás, o sea, no es un nombre, no es autismo, no, son Tomás y Nicolás, Tomás es así, tiene su carácter, un poco de viejo gruñón, luego está Nicolás, pues que es un, un todo el día, la sonrisa de oreja a oreja, y, y, son, y un hermano más, punto y final. No.
0: Qué, gozada, qué gozada poder escucharos, eh, vamos, estamos oyendo ahora una sintonía que han elegido ellos. Eh, que, que la han elegido porque es la sintonía con la que hicieron el vídeo de, de su boda, y esto se llama alegría, y alegría es lo que se transmite en esta familia, alegría es eh, lo que transmite Tomás y Nicolás, y, y desde luego alegría es la que nos habéis transmitido a nosotros en Dae la Vuelta, y espero que esta, este testimonio, este Ponte en, tus, en Mis Zapatos, eh, sirva para muchos Para mí desde luego la primera Porque se aprende con vosotros Que es el amor eh, A unos hijos que vienen con regalo Así que muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias por te. haber gracias venido y, y aquí os dejo un trocito de la música Para que la escuchéis Muchísimas gracias Sara eh, Muchísimas gracias Miguel Cuesta Sara Sánchez Prieto eh, Por haber venido Y por haber estado con nosotros este ratito Aquí os dejo la música para que la escuchéis. Estamos en Dale la Vuelta y comienza ahora Sabías qué.
1: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Hoy traigo un tema muy interesante que creo que puede resultar muy útil para aquellos que no lo conozcan todavía. ¿Sabías que existe una guía para la acogida eclesial de la diócesis de Madrid que tiene por título La persona con discapacidad y su lugar en la iglesia? Pues sí, en diciembre de 2017, la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad del Arzobispado de Madrid hizo público el documento La Persona con Discapacidad y su lugar en la Iglesia. Se enviaron ejemplares de esta guía a los templos de la diócesis con el deseo de que las comunidades cristianas fueran ámbitos gozosos de acogida, inclusión y hospitalidad. La guía fue elaborada en estrecha colaboración con personas con capacidades diferentes y anima a sacerdotes y fieles a trabajar por la inclusión en la comunidad parroquial. En ella se reconoce que queda mucho camino por recorrer y advierte de que a quienes hay que incluir es a personas concretas y no a grupos o tipologías de personas, y mucho menos con determinadas discapacidades. El documento proporciona consejos sobre qué hacer y cómo actuar cuando llega a la parroquia una persona con discapacidad o con alguna dificultad concreta. Se trata de facilitar la accesibilidad de estas personas a los templos, así como su participación en la liturgia, en los sacramentos y en las actividades parroquiales. Esta guía nace con la vocación y la ilusión de que la inclusión y participación de la persona con discapacidad en la Iglesia sea algún día una realidad. Y en ella podemos encontrar una serie de pistas y consejos necesarios para alcanzar la inclusión. La realidad de la discapacidad es una realidad compleja, no solo por la amplísima variabilidad de discapacidades, que son muchísimas, sino sobre todo porque cada persona es única y diferente, y no hay dos iguales. Tampoco cuando tienen el mismo tipo de discapacidad. Entre los objetivos de esta guía están, por un lado, facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los templos y a la participación de la liturgia, sacramentos y actividades parroquiales, por otro, favorecer la formación de todos los agentes de pastoral sobre las personas con discapacidad, procurando pautas para un adecuado conocimiento y acercamiento a ellas. Y por último, y no menos importante, también perseguir un cambio de mirada. Pasar de la concepción que considera a la persona con discapacidad como mero sujeto de evangelización a considerarla como agente de la misma. Este cambio en la forma de mirar a las personas es fundamental. Pues todo cristiano está llamado a dar testimonio del amor que recibe de Dios. También las personas con discapacidad. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguiremos hablando de esta guía y de sus recomendaciones en próximos programas. Hoy solo queríamos presentártela por si no la conocías. Y esto es todo. Si quieres que hablemos, eso sí, sobre algún tema en particular en próximas ediciones de Sabías qué, puedes escribirnos un correo electrónico a dale la vuelta arroba radiomaria.es. Hasta el próximo programa. Adiós.
0: Y hoy nos quedamos con ganas de más. De más información, de los proyectos en la lupa, de saber más de nuestros maravillosos invitados Sara y Miguel y de ahondar más en las noticias y curiosidades de la actualidad y sabías qué. Y este buen rato que hemos pasado ha sido posible gracias a la colaboración de Marimar García, de Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán y Raquel del Barrio, que forman el equipo de colaboradores de Dale la Vuelta. Os espero en 15 días, el 22 de noviembre, a las 11 de la mañana. Nos volveremos a oír trayendo proyectos nuevos y nos pondremos en los zapatos de unas padres con una niña con espina bífida. Y en esta quincena dae la vuelta a la discapacidad y logra que en tu entorno la discapacidad sea una parte más de la vida.
1: Concluye así en Radio María Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.